0: As pessoas estão brincando de ser crente, usando sua boca para louvar e cultuar a Satanás. Hoje a frisa espiritual tem feito muitos cristãos pensar que tem Deus. Mas usam sua boca, para entristecer a Deus. Falam um palavrão, vivem uma vida de amargura, amaldiçoa. Vivem, presas no passado e não perceberam a cilada de Satanás para ela. Pois, elas acreditam que, tem Deus, porque um dia conheceu a ele. Mas elas se afastaram e o preço será alto demais. Elas negam a fé quando amaldiçoa. Elas negam a fé quando esbraveja. Elas se preocupam com a opinião dos outros. E não ligam para servir a Deus. Fazem escolhas por viver uma vida de abundância financeira e luxo. Mas não percebem que sua alma está sendo arrastada cada vez mais para o covil de Satanás. Na perdição eterna haverá choro e ranger de dentes. Vocês, têm a oportunidade de se corrigir mas vocês acham que Deus é seu mordomo. Que ele precisa, fazer as coisas conforme você quer. Cuidado para não pagar o preço da perdição eterna. Vocês se acham no direito de não querer sofrer aqui na terra. Você não é melhor que Jesus, se ele, sendo filho de Deus sofreu para poder vencer e aguentou. Quanto mais você, você não, quer aguentar. E esperar pela vontade de Deus que é seu Pai. Está na hora de você se arrepender. Acordar desse embaraço. Você vive triste, amargo. Você quer tudo do seu jeito, e esqueceu que Deus é espiritual. Ele trabalha sem você ver. Reconheça em voz alta que Jesus Cristo é o seu Salvador, o único Salvador. Reconheça que você tem culpa. Que você é o único responsável por sofrer. Você escolheu falar coisas que desagradam a Deus. Arrependa-se, pois se hoje você acha que sofre neste corpo carnal, você poderá sofrer eternamente no seu corpo espiritual. E a vida do cristão na terra é uma constante luta para conquistar o céu. O céu é a vida eterna. A terra é uma passagem. As pessoas que você acha que são felizes, na terra, é uma alegria falsa. Elas negam a Deus, por suas obras. Elas negam o jeito de Deus trabalhar. Elas usam a boca para amaldiçoar. Elas usam o dinheiro para necessidades próprias. Elas não divide. Elas não empresta. Elas servem ao dinheiro e não a Deus. Elas são mesquinhas dão e querem de volta. Empresta. E depois cobra o que emprestou. Não se compadece. Não tem misericórdia daquele que não tem humilham meus pequeninos. Essas, pessoas que você acha que tem de tudo aqui na terra, terão a vida eterna com choro e, ranger de dentes, longe de mim. Essas pessoas acham que tem a Deus, mas, Deus, não as, reconheceu. Com sua boca não reconheceram, Jesus. Usaram sua boca para dizer e ainda, debocharam daqueles que servem a Deus. Não reconheceram que Deus colocou elas no deserto, para melhorar a vida delas. Negam a Deus quando não aceita que ele permitiu o sofrimento, para provar o coração. Querem tudo de mão beijada, mas não aceita que Deus coloca o tempo, para ver se a pessoa vai desistir ou permanecer. Acorda enquanto é tempo. Glorifique-a, Deus por sofrer na terra por amor a obra da salvação em Jesus, e assim você terá a vida, eterna do lado de Deus. A Bíblia diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16,33 Sejam generosos, abençoadores, ame o seu próximo. Não ame suas coisas. Não procure seu passado. Deus está no seu presente e no seu futuro. Deus quer apagar o passado de derrota de sua vida. Não queira trazer seu passado na bagagem, pois Deus não aceita coisa velha em vida nova. Sofra com alegria, para que na alegria, você conte como foi glorioso o seu sofrimento. Se você escolhe seu dinheiro, seu cartão, seu cheque, e valoriza muito mais que Deus, então você não serve a Deus, você é escravo do dinheiro. Liberte-se. A Bíblia diz. Não ajuteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajutai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também ó vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou de um e amar o outro, ou se dedicarão um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, dinheiro. Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais, solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram. Deserto, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6 e 19. 34. Fale para que todos, ouçam, sempre que for preciso. Jesus é o meu único e suficiente salvador. Arrependa-se, pois o preço pode ser a perdição eterna. Ore assim, Jesus, me perdoe e me ajude a me libertar de todo esse mal ao que eu abri a porta. Eu reconheço que sou o único culpado, pois, eu estou triste, falo o que desagrado, não sei amar, quero tudo do meu jeito. Me ajuda a, ouvir a ti, e entender que o Senhor não é o meu mordomo, e quem precisa te servir sou eu, me traz de volta para o seu caminho, de luz. Assim eu aguentarei o sofrimento da terra, para ter a salvação eterna contigo no céu. Me ajuda. Eu reconheço Jesus como meu único e, suficiente salvador. Eu reconheço que o responsável por me colocar nessa situação, para, logo me dar a honra que sua palavra diz a Deus. Me traz de volta para ele. Em nome de Jesus. Amém.
1: Porque você saiu do caminho. Você lembra que quando Deus começou a jornada, ele lhe fez promessas. Você fez muitos pedidos de oração, você esqueceu. Deus ouviu e preparou um deserto do tamanho do seu pedido para você enfrentar. Porque você está reclamando. Você queria que ele desse de graça tudo o que você pediu. Quem recebe de graça não valoriza. Mas, seu pagamento não é com dinheiro. Você teria dinheiro para pagar tudo que você pediu para Deus. Jesus pagou com sangue a sua salvação e aguentou até o final. Deus te levou para o deserto, colocou prova de fogo, mas você venceu. Você está sentindo só um pouco do que Jesus sofreu. Mas, você não quer reconhecer o que Deus faz. Você quer tudo do seu jeito. Nem Jesus fez do jeito dele, Deus é que mandou tudo. Jesus sofrendo pediu para Deus passar o cálice. Passar o cálice era esquecer e livrar do sofrimento. Deus não ouviu Jesus porque precisava salvar você e eu. Jesus se rendeu e deixou a vontade de Deus prevalecer. Você não é melhor que Jesus. Você está pagando sem dinheiro, então aguenta. Você deveria ficar firme. Mas, no deserto, quase que você foi reprovado. Deus reprova no deserto, Moisés, homem de Deus, não entrou na terra prometida e morreu no deserto. Deus está te dando uma chance. Volte-se para Deus, pois quem está no controle é Ele. Deus só leva para o deserto quem ele ama, e quer apagar o passado de derrota e colocar no futuro de vitória. Para que todos quando olhar para você saiba que Deus existe e ainda faz milagres. Ele te dá oportunidade. Pega ela. Ore assim. Jesus me perdoe e me ajude a me libertar de todo esse mal que eu abri a porta. Eu reconheço que sou o único culpado, pois eu estou triste, falo o que desagrado, não sei amar, quero tudo do meu jeito. Me ajuda a ouvir a ti, e entender que o Senhor não é o meu mordomo, e quem precisa te servir sou eu. Me traz de volta para o seu caminho de luz. Assim eu aguentarei o sofrimento da terra para ter a salvação eterna contigo no céu. Me ajuda. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o responsável por me colocar nessa situação para logo me dar a honra que sua palavra diz é Deus. Me traz de volta para Ele. Em nome de Jesus. Amém.
2: Paz do Senhor. Posso orar com você? Pare o que você está fazendo agora e ore comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entro na Sua presença para glorificar o Teu santo e precioso nome, para dizer a Ti que Tu és grande, maravilhoso, magnífico. Tu és aquele que cuida de cada um de nós, nos colocando, nos alinhando e nos colocando no Teu esconderijo. Esses dias nós temos vivido na pele o Salmo 91 sem percebermos muitas vezes pelas lutas do dia a dia, mas o Senhor, por nós estarmos na Sua presença, por estarmos sendo alimentados, por nós estarmos Te buscando, o Senhor tem nos escondido debaixo de Tuas asas. Setas mortíferas não têm chegado às nossas vidas, nem na nossa família, nem na nossa casa. Setas de dia, setas de noite perigos da manhã, perigos da escuridão. Ah, Senhor, é o Senhor que tem nos livrado de todo enfrentamento de Satanás e fúria que vem sobre nós com verocidade. Nós sentimos, sim, essa tormenta, mas se não estivéssemos no Teu esconderijo, o impacto seria mortal, porque o inimigo de nossas almas nos quer destruir. O impacto que nós sentimos hoje, Senhor, pela Tua grande misericórdia, é somente para o nosso aprendizado. É somente para dizer que estamos bem e de pé, embora muitas vezes estejamos mal e nos arrastando. Mas estamos no Teu esconderijo guardados e seguros. Enfrentamos sim lutas diárias e terríveis, enfrentamos sim momentos turbulentos, enfrentamos sim a, as, a, as impressões das setas, as impressões das ciladas, enfrentamos sim, sentimos na pele, mas para o nosso aprendizado, porque o Senhor converte o mal em bênção. Senhor, nos mantém por todo esse tempo, Senhor, continua nos mantendo debaixo de Tuas asas, no Teu esconderijo. Porque se nós não estivermos debaixo da Tua proteção, nós não vamos conseguir. Senhor Jesus, entra com providência nesta casa. O Senhor sabe como é que está o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, às vezes dilacerado às vezes com desejos de morte, às vezes com desejo de largar tudo e abandonar, às vezes com desejo e com sensação de solidão, mas é o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor deixou o Espírito Santo, envia. Espírito Santo, envia a paz para o coração dessa pessoa, o consolo que só o Senhor sabe nos dar. Só o Senhor sabe como nos consolar em dias terríveis Só o Senhor sabe como aninhar as nossas almas no teu colo, no teu ombro Nos colocar para chorar Às vezes a gente não consegue nem orar e o Pai sabe disso Às vezes não conseguimos ouvir um louvor, o Pai também sabe disso mas estamos sendo alimentados, mesmo quando muitas vezes, até fome espiritual queremos ter. Mas mesmo assim, o Senhor nos alimenta. E nesses dias em que nós não temos força para orar, que nós não temos forças para buscar o Espírito Santo, Ele entra na frente... E diante de ti intercede com gemidos inexprimíveis, chorando por nós, clamando misericórdia por nossas vidas. E o Senhor vem e nos abraça. O Senhor vem e cuida de nós. O Senhor vem e nos aninha de volta para ti, porque tu és maravilhoso. Entra, meu Pai, nesse lugar. Nesse lugar onde para essa pessoa está sombrio, pesado, cansativo, entra, entra neste lugar. Abraça essa pessoa, acalma, traga esperança novamente, resposta, resposta. Abraça ela agora. Que ela possa sentir, meu Pai, com essa oração, que o Senhor não perdeu o controle, mesmo ela estando tendo sensações horríveis. Que ela entenda que essas sensações que ela está sentindo, que nós sentimos, que nós possamos entender que as sensações que nós sentimos é para o nosso aprendizado e para mostrar para Satanás que somos filha de um Deus que é rei, que é pai, altíssimo, maravilhoso. É para mostrar para ele que com os filhos dele, mesmo sofrendo na luta, mesmo em dias tenebrosos, em dias que somos entregues à ciranda de Satanás, ele não pode nos destruir porque somos filhas de rei, somos filhos de reis e o nosso rei se chama Deus o grande eu sou aquele que tem asas poderosas para aninhar os seus filhos e nos proteger de tudo e de todos que vierem enfrentar as nossas almas Senhor Senhor tenha misericórdia do teu povo tenha misericórdia da tua igreja que clama tenha misericórdia faça a tua vontade, como é difícil muitas vezes falar faça a tua vontade, porque fazer a tua vontade é abrir mão da minha vontade, e a minha vontade tem desejos que muitas vezes não estão de acordo contigo, mas são desejos que são momentâneos, e quando nós falamos faça a tua vontade, abrimos mão do nosso eu para fazer a tua vontade, e a tua vontade tem nos levado a a aparentemente passar por momentos tribulosos, mas é por causa da Tua vontade de nós vencermos, de sermos vitoriosos e conquistarmos a identidade legal de filhos de Deus que venceram a tempestade que no mundo espiritual pode enfrentar qualquer situação e Satanás tem que olhar para nós e ainda entender que somos vencedores. Então, Senhor, que faça a Tua vontade e não a nossa. Nossa. não a nossa, mas a tua porque a tua é boa, perfeita e agradável, que nós possamos passar por cada prova por cada estágio, por cada momento, por todas as situações, com a tua mão sobre a nossa vida nos escondendo no esconderijo do Altíssimo, mas quando for necessário usar o nome de Jesus para dizer Satanás, aqui você não tem poder, aqui você não manda porque aqui tem filha de rei aqui tem filho de de rei quem manda aqui é o meu pai e você não tem autoridade sobre nós, então Satanás é o nome de Jesus que nós estamos usando e você não tem poder sobre as nossas vidas, você não tem poder para atormentar, você não tem poder sobre as nossas famílias, você não tem poder sobre a minha família, você não tem poder sobre a família dessa pessoa, você não tem poder sobre os animais da casa dessa pessoa, sobre os animais da minha casa você não tem poder sobre os meus amigos você não tem poder sobre os amigos dessa pessoa, você não tem poder sobre os nossos parentes, você não tem poder sobre as nossas causas, sobre o nosso trabalho, você não tem poder sobre a nossa igreja, você não tem poder em nada, em nada. Porque somos filhas do Deus Altíssimo, somos filhos do Deus Altíssimo e é Ele que está no comando e você não tem poder para nada, Satanás. Porque nós oramos em nome de Jesus, seja repreendido, toda a tua seta, toda a tua ação, você não tem nada, poder para nada. E eu volto a dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa, não a minha vontade a tua vontade, para que Satanás saiba que nós não queremos o nosso eu, que nós não queremos a nossa vontade, que nós não queremos o cumprimento dos nossos desejos, mas nós queremos o cumprimento do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, e o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos, e você sabe disso, é por isso que você nos enfrenta, é por isso que você vem com a tua fúria, mas eu digo, você não tem poder. Porque é o meu Deus que está no comando. É o meu Deus que está no comando. Em nome de Jesus, que seja feita a vontade dele. A vontade dele para passarmos por essa prova, a vontade dele para se cumprir as promessas a vontade dele para que chegue a resposta em nossas mãos no tempo dele, no momento dele, na hora dele, do jeito dele, conforme ele quiser, do jeito que ele quiser seja no silêncio, seja no barulho seja na tormenta seja na tranquilidade, é do jeito dele do jeito dele, Satanás e você não vai interferir porque não seja feita a minha vontade mas a do meu pai Aquele que está no controle, em nome do Senhor Jesus. Se eu tiver que pedir alguma coisa para Jesus, neste momento eu peço que seja feita a vontade do meu Pai. Para que se cumpra no tempo do meu Pai. Para que a glória não seja minha, para que a glória não seja dessa pessoa, mas para que a glória seja do Pai. Para que a glória seja do Pai. E você, Satanás, envergonhado, como tem sido até hoje, porque todas as vezes que você se levanta para enfrentar as nossas vidas, você perde, e você percebe que você perde porque nós estamos em pé, porque nós estamos orando, porque nós estamos buscando a presença de Deus, porque nós não abandonamos a presença de Deus, mesmo estando com as igrejas fechadas, porque nós não abandonamos a presença de Deus, e estamos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Então, você, Satanás, é um derrotado, e o seu lugar continuará sendo, embaixo dos nossos pés, para a glória do nosso Deus. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, é o Senhor que está no comando em nome de Jesus, Espírito Santo que o seu poder e o seu amor e a tua graça venha a ser revelada sobre as nossas vidas que o, nosso, que o seu entendimento que a tua sabedoria venha a ser sobre nós que venha a ser o discernimento que nós precisamos e que este lugar seja abençoado para a honra e glória do nome de Jesus Cristo para que o seu poder, meu Pai seja visto e conhecido sido perante todos, que tu és Deus, que tu não perdeus, perdeu o controle e que o Senhor continua fazendo milagres e milagres maiores do que o tempo dos apóstolos, porque foi assim que Jesus nos prometeu, que nós, neste tempo, teríamos milagres e milagres maiores do que naquele tempo. Então, Senhor, faça do teu jeito, seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouça se louvor.
3: Não tem ninguém aqui maior